0: Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero iniciar hoje uma, uma série de estudos sobre eh, a natureza do propósito. Nós falamos, nós somos uma igreja de propósitos, certo? Somos, nós temos ali embaixo no nosso stand, está lá, e queimava com Propósitos, não é? E todos falamos nisto e na bocado anunciámos isso, que vai estar aqui o pastor Dave Schnitter, o pastor Dave Schnitter é pastor da igreja... Uh, da Saddleback em Berlim, e vai ser um prazer, uma honra enorme nós termos aqui uh, este pastor no nosso meio, onde eles vão nos falar sobre uh, muitas outras coisas, e possivelmente uh, também sobre a igreja com propósito ali na cidade de Berlim. Mas eu gostaria de falar-vos um pouco sobre propósito, e eu gostaria de abordar isto hoje numa perspectiva uh, existencial, numa perspectiva de significado e de valor da vida. Os irmãos sabem, se nós formos uh, a uma livraria, se formos, por exemplo, a Bertrand, ou a qualquer outra livraria, eu já fiz essa experiência, já tive o cuidado ainda há pouco tempo, eu estive na livraria Bertrand, aqui no, 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 no Fórum Sintra, eu entrei lá dentro e, sabem, uh, uma das secções onde há mais gente a procurar livros, e isso é uma coisa que vocês podem constatar, e até, isso são coisas que muitas vezes os, os, as pessoas ligadas à literatura dizem, um dos, uma das buscas, um dos uma das coisas que os leitores mais buscam são livros que falam de questões existenciais, de significado da vida, do sentido da vida. É o que mais vende. Certo? E mais, ouçam também Muitas vezes as pessoas vão à procura, e é uma temática que é muito procurada sabem qual é autoajuda sabiam isso quem é que sabia disto autoajuda certo porque as pessoas muitas vezes não estão não estão felizes com elas próprias elas não têm elas andam em busca do significado elas andam em busca de sentido para a sua vida e então <risos> vão à busca ou de palestras, ou de e não tem mal nenhum, Entendo? a questão só é nós podermos perceber uh, aquilo que de facto faz, e é o que estou a procurar dizer, aquilo que é o mais importante no homem contemporâneo. E quando digo homem, estou a falar do ser humano, contemporâneo, é o sentido, o significado da vida. Desde sempre, desde a Grécia Antiga, os filósofos Sócrates, Platão, é? Uh, Eurípedes e tantos outros falaram sobre o significado. Eles eram filósofos que procuravam o significado e a busca existencial. E, desde sempre, ao longo da história, as grandes correntes filosóficas, não é? Tenham sido, que têm vindo da Grécia Antiga, têm, de alguma maneira, procurado encontrar e dar o significado da vida. Desde os filósofos, depois também alemães, anglo-saxónicos, por aí fora, né, procurar e dar. E hoje continua a ser uma das temáticas mais procuradas, o significado da busca da vida. No livro de provérbios, eu vou por aqui, provérbios 25, vamos ler todos, eu vou ler e depois os irmãos vão repetir após mim, está bem? Diz assim, leia lá comigo, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de entendimento os tira para fora. Mais uma vez, vamos ler mais uma vez. Vamos ler com, com calma, está bem? Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem... Leiam, pós-mim, está bem? Que é para não, não atropelarmos, senão uns vão à frente, outros atrás e causa uma grande confusão. Vamos lá começar outra vez. Como águas profundas, são os propósitos do coração do homem. Mas o homem de entendimento os tira para fora. Amém? Interessante. Aqui diz: como águas profundas, quem é que, quem é que gosta de nadar? No, quando vai à praia, não é? Né? Quem, quem é que vai até Águas Profundas? Águas Profundas. Sabem que Águas Profundas é assim um bocado assim mais, mais para longe, né? onde a gente não tem pé, não é? Se forem como a minha mulher, ela nada ali na babuja da água. <risos> nada ali, parece os putos ali, certo? Porque ela não sabe nadar. Né? Ela não sabe nadar, então fica ali, né? Uh, ali há a babuja da água, mas ah, eu gosto de nadar, vou assim para mais longe, águas profundas. Uh, e mergulhar em águas profundas, sabe? Os nadadores, aqueles profissionais, vão a águas profundas. Aqueles que fazem uh, mergulho, não é? vão a águas profundas. Porque muitas vezes é nas águas profundas, dizem eles, não é? que se pode apreciar a beleza do fundo, daquilo que se encontra no fundo do mar. E aqui diz numa forma alegórica, como águas profundas são os propósitos do coração do homem. Coisas que estão no profundo da nossa alma, do nosso homem interior, coisas profundas, estão lá no fundo. E diz, mas o homem de entendimento os tira para fora. Ou seja, o homem em si tem a capacidade e o poder de poder mergulhar em si mesmo, certo? em águas profundas, e tirar o quê? Os propósitos do coração. Sabem, há muita gente que não sabe, não conhece, nem nunca conheceu os propósitos da sua vida. Eu já tenho encontrado pessoas que me têm dito, pastor, a minha vida, eu já tenho encontrado, em muitos lugares onde eu vou, eu prego em muitos lugares, e às vezes há pessoas que quando eu prego, etc., eu falo muito sobre isto, porque é um tema muito atual, muito contemporâneo, o significado e o sentido da vida, é? Nós ali, ali na nossa porta, no nosso cartaz, tem lá o sentido da vida. Porque é um tema contemporâneo. As pessoas procuram o sentido da vida. Pessoas que buscam. As músicas falam sobre o sentido da vida. O cinema fala muitas vezes no sentido da vida. A arte fala no sentido da vida, no significado da vida, na busca profunda. Muitas vezes, há pessoas que vivem numa mera uh, de sobrevivência. Pessoas que trabalham para garantir a sua subsistência. Mas isso não é o sentido da vida. Quantas pessoas que nós conhecemos, e se calhar aqui até algumas estão aqui, trabalham por uma questão de subsistência. Têm que trabalhar porque têm que subsistir. Uh... Eu já tenho visto muitos programas na televisão, documentários, etc. E há tempos eu estava a ver um programa mais a minha, minha, minha mulher sobre... era aquilo, Portugueses pelo Mundo. É um programa Portugueses pelo Mundo. E, em determinada altura, numa daquelas programas, Os Portugueses pelo Mundo, apareceu lá uma, uma, um programa muito interessante em que era um senhor, ele era médico, ele trabalhava aqui, ele tinha o seu trabalho aqui, mas ele disse assim, ele foi lá para, para um dos países daqueles da América Latina, mas ele, quando foi para, para aqueles países, já não me recordo se, se era na Bolívia, se era na Colômbia, mas ele foi para... não foi para uma grande cidade, ele foi para, para o lugar daqueles aonde nem eu nem tu sabemos que aquilo vem no mapa. Certo? Foi para lá e... E depois o entrevistador disse assim, você veio para aqui porquê? Aqui no meio disto tudo porquê? E ele disse assim, sabe, é aqui que eu me sinto feliz. É aqui, mais do que isso, é aqui que eu me sinto realizado. Olha, ele disse assim, eu estava bem em Lisboa, eu tinha o meu trabalho, eu era médico lá, mas sabe, eu estou aqui neste lugar aonde as condições que nós temos uh, para exercer a medicina, são muito precárias, mas é aqui que eu me realizo. Porque é aqui que eu percebo que, de facto, cada uma destas pessoas que aqui está, precisa do meu trabalho. E sabe, o mais interessante era isto. O mais interessante era isto. Ele estava a trabalhar com uma ONG. Certo? Estava a trabalhar com uma ONG. E aquela ONG vivia de... Hum, de dádivas, de ofertas, de subsídios, de, de, de patrocinadores, e ele vivia daquilo. Quantos de vocês sabem que hoje em dia muitas pessoas têm ótimos trabalhos, excelentes profissões, etc., mas tiram tempos da sua vida para ir fazer voluntariado, às vezes, em ONGs? tiram um o tempo da sua vida para ir fazer voluntariado em muitos outros lugares. Eu conheço um casal, que vocês aqui conhecem, que é o Luís Calaim e a sua esposa, que é dentista. Nós até temos uma, uma parceria com eles. De, 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 como é que se chama? Consultório é... Está ali atrás, vocês podem lá ir ver. Ela é a minha dentista. Hein? E então, a coisa dá dois anos, eles fizeram o seguinte. Eles vivem numa casa boa, vivem ali uma casa estável, boa. Alugaram a sua casa durante dois ou três meses. Alugaram. Foram viver para a casa dos pais, que são crentes, e aquele dinheiro daquele aluguer, sabe porque que reverteu? Para ir em Angola, para um lugar chamado Uambo, para ela poder, durante 15 dias, ajudar aquelas pessoas que não têm dentista, não têm nada para poder arranjar os dentes daquelas pessoas gratuitamente e eles pagaram para isso, certo? Fizeram uma festa da qual eu também fui, fizeram uma angariação de fundos, comprou-se muitos eu não sei aqueles objetos todos que eles têm de dentários etc etc para poder fazer isso. Há pessoas que têm os seus trabalhos normais mas gostam de fazer isso, certo? Gostam. Já tenho encontrado pessoas que gostam de dar o seu tempo para uh, ajudar outras pessoas, um mês, dois meses, às vezes um ano, dois anos, três anos, sei lá. Pessoas que criam esse foco, certo? que têm o seu trabalho, de facto, eh, normal, de cada dia, aquele que tu tens, mas depois, alguns, no seu tempo especial da vida, nas férias, possivelmente, algumas vezes até tiram um tempo de licença sem vencimento e vão servir. Vão encontrar significado. Então, eu quero falar-vos sobre... Propósito. Em primeiro lugar, o propósito é individual, certo? Propósito é individual. É? Já, já, vamos, já vamos ver um pouco eh, sobre isto. O propósito é a razão original que faz existir uma coisa, certo? A razão original. Por exemplo, este micro que está aqui, foi criado para quê? Para que é que isto serve? É Para amplificar o som. Serve para mais alguma coisa? Serve para eu pôr na cozinha? É? Serve? serve? Serve para eu dar alguma traulitada em alguém? <risos> Pode servir. <risos> Mas não foi feito para isso, não. Não foi feito para eu dar traulitadas a ninguém. Mas foi para amplificar o som. Uh, esta bateria... Está aqui, né? Vamos ver esta bateria que está aqui, tão, tão bonita, eu vou tocar. Está aqui. Muito bom, não é? Muito bom. É, é fixe, não é? Oh, Hugo! Hugo! Baldasta, estás aí? Põe-te lá de pé, Hugo, faz favor. Tem um bom toque, tem? Cinco estrelas. Serve para que é isto? Para tocar. Mas também serve para outra coisa, para eu andar aqui em cima. Pode ser? Hã? Posso andar aqui em cima? Não foi criado para isso, por não? Claro que não. Ou seja, todas as coisas têm uma razão de ser... Elas foram criadas com um determinado objetivo. Se eu andar ali em cima, eu estou a usurpar, eu estou a ir... Uh, como é que eu vou dizer? Eu estou a sair fora de, de, daquilo pela qual aquela bateria foi feita. Se eu pegar nisto e for para a cozinha, correto, e andar lá a brincar, isto, isto, eu estou a usurpar a razão de criação deste micro que é para amplificar o som. Está correto, irmãos? Vocês estão a entender? Então, uh, nós também fomos criados, nós fomos criados com um propósito. E precisamos saber o nosso propósito, porque se nós não soubermos qual é o nosso propósito, a nossa razão de existir na vida, nós vamos ficar muito mal. Porque podemos usurpar, podemos estar a sair fora daquilo que é a nossa razão existencial e é uma tragédia. Certo? Vocês sabem que há muitas pessoas, muitas mesmo, se vocês falarem com psicólogo, com psiquiatra, com terapeutas uh, comportamentais, etc., eles vão -te explicar isso. Que há muitas pessoas que têm depressões, têm crises profundas na vida, porque elas não conseguem jamais encontrar o sentido existencial e algumas delas até acabam por suicidar. Algumas terminam dizendo assim, não gosto de viver. É um sofrimento viver. Eu já tenho encontrado pessoas e pastor, para mim viver é um sofrimento. Pessoas que não, não sabem, não têm esta razão existencial bem definida dentro de si, elas sofrem muito para viver. Podem até ter muito dinheiro. Certo? Podem ter até muito dinheiro. Nós às vezes vemos programas na televisão das grandes estrelas, não é? Da, da televisão, eh, Marilyn Monroe e, e eh, Jimi Hendrix, etc., daquela, daquela época, muitos deles, sabem, eles drogavam-se porque eles não tinham uma razão, não estavam em harmonia consigo próprios. Não estavam. Elvis Presley, todos eles se drogavam, certo? Todos eles eh, precisavam de substâncias para, olha, alguns para adormecer. Há dias eu e a minha mulher vimos um programa na televisão de, de alguém muito conhecido, uma modelo nos Estados Unidos, uma senhora bonita, linda, certo? Era famosa, tinha fama, ela tinha... Pá, mas aquela mulher era infeliz consigo próprio. E ela só tomava, eh, portanto, medicação, ela só queria estar a dormir. Até que um dia tomou medicação mais forte e morreu. Como muitos outros. Porque elas, embora sejam famosas, embora sejam pessoas de grande talento, embora sejam pessoas com grande, com grande performance, têm fama, têm dinheiro, como muitos destes que eu acabei de citar, mas elas não são, elas não se sentem realizadas na vida. Elas não gostam de viver. Pior que isso, certo? Pior que isso, é, eu há tempos vi um programa, porque na televisão dá um programa, às vezes, sobre. A razão da morte destas grandes personalidades. Viam sobre o Michael Jackson. Quem é que conhece Michael Jackson? Homem famoso, é verdade ou não é? Olha, é? é? Não, e continua a ser. estás enganado, nada, continua a ser. Não é? Ainda hoje ele é famoso. Não é? Ele mudou muitas coisas. Mas sabe, eu li, os, a, os últimos tempos da sua vida foi uma miséria. Ele morreu com o sentimento de rejeição total. Ele, para bem, uma pessoa famosa, com milhentas pessoas que o aplaudiam, que o bajulavam, etc., mas ele morreu com um sentimento de solidão profundo e de rejeição, como muitos outros. Tudo na vida, ouça bem, tudo na vida tem um propósito. Diga lá comigo, tudo na vida tem um propósito. Todos nós nascemos com um propósito e para um propósito, correto? Todos nós nascemos com um propósito e para um propósito. Por, por mais absurdo que possa ser, você pode dizer assim, pastor, qual é o meu propósito? Eu tenho uma vida, pá, olha, desta normalíssima, qual é o meu propósito? Olha, eu não sei, mas tu precisas de o encontrar. E todos nós podemos encontrá-lo. Sem um propósito, a nossa vida é subjetiva. Sem um propósito, a nossa vida pode ser um jogo de erros. Há pessoas que andam constantemente em busca do seu propósito. Constantemente. Muitas vezes dirigidos por influências do ambiente. Há pessoas que hoje estão aqui, amanhã estão ali, ou depois, depois estão ali. Olha, o António Variações tem uma música que diz assim, eu só estou bem onde não estou. Ou eu só quero ir onde não vou. Certo? É sobre isto. Eu só estou bem onde não estou. Certo? Eu só estou bem. Ou seja, a gente sempre quer, a gente pensa assim, ai, eu se estivesse ali, ai, eu era tão feliz. A gente vai e depois não é. E depois sempre está assim. Eu só quero ir onde não vou. É Fala sobre isto. Correto? Na busca existencial, na busca do significado. Todos nós, se não tivermos este sentido, este propósito, a nossa vida é uma série de circunstâncias, uma série de jogos de influência. Umas vezes estamos aqui, outras vezes estamos ali. Amanhã isto aqui é bom, pois amanhã já não é. E depois estamos ali, depois é ali. E depois, quantas pessoas nós não conhecemos, se é que nós não estamos aqui nestas circunstâncias, que a nossa vida tem sido dirigida assim? Quantos? Às vezes até nas relações pessoais, casa com A, descasa com A, casa com B, descasa com B, casa com C casa com o casa descasa com o sempre em busca da felicidade. Eu conheço pessoas, certo? Eu já contei aqui, aos, já contei aqui aos, aos irmãos, eu conheço pessoas que, em busca da felicidade, em busca do prazer, né? Do prazer que essa felicidade lhes possa trazer, dos prazeres da vida, os prazeres que a vida lhes dá, certo? Andam então, em busca sucessivamente e, e cada vez que passa, é pior. Nunca a encontram. Eu conheço, todos nós conhecemos, com certeza. Chama-se isso aquelas pessoas que agarram o que aparece. Olha, hoje, agora foi isto, olha, eu vou agarrar isto. Olha, agora é este relacionamento, é agora é este relacionamento. Olha, agora é aquele ali, eu vou agarrar aquilo. Olha, agora é aquilo, eu vou agarrar aquilo. Isto agora é o que está a dar, isto agora é a onda do momento. Às vezes há pessoas que fazem isso até com as igrejas. Sabia isso? Andam de igreja, em igreja a igreja querer agarrar o que aparece. Pá, agora é aquela onda. Agora é aquela. Agora é para é aquela que está lá. É para aquilo. Lá vão eles a correr. E depois passados 5, 10 anos, agora vão para ali. Agora. Ao bocado falamos na igreja com propósitos. Recuaran. Warren. Warren conta que um dia. Um casal chegou ao pé dele, depois de já ter vindo de um percurso de várias igrejas, foi para a igreja de Saddleback e passado três anos ou quatro anos de estar em Saddleback, foi ter com o Rick Warren e foi dizer assim, pastor, nós vamos embora. Uh, nós encontramos aqui nesta igreja um, uma série de, de coisas com as quais nós não nos identificamos, agora está muito na moda esta do identificar. Com os quais nós nos identificamos, não gostamos muito, uh, não é nada, não são coisas boas para a nossa vida, nós queremos crescer, queremos. E o Rico Arm disse, olha, eu tenho pena, eu lamento. De facto é assim, olha, não há igrejas perfeitas, mas vamos fazer assim. Se vocês encontrarem uma igreja perfeita, façam-me um favor. Não entrem para não a estragarem. <risos> certo? Porque as pessoas muitas vezes, quem diz igreja diz outras coisas quaisquer. Nunca estão satisfeitas. Sabe, há pessoas que andam sempre em busca disto e daquilo. Blá, 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 mas nunca estão satisfeitas. Não há nada que as Não há família que as Não há relação que as Não há uh, projeto que as Sempre estão insatisfeitas. A nossa realização pessoal... Só será possível, ouça bem, a nossa realização pessoal, porque há uma diferença entre realização e felicidade. Há pessoas que pensam assim, ah, a felicidade, é? ah, eu, quero, eu quero ser feliz. Eu tive pessoas que já se divorciaram a dizer assim, pastor, eu quero ser feliz, eu tenho direito à felicidade. O que é isso de felicidade? O mais importante na nossa vida, nós como cristãos, não é a nossa felicidade. Sabes uma coisa? Deus quando te criou, não te criou para tu seres feliz. Criou-te com um propósito e para um propósito. Certo? E a tua felicidade está no teu propósito e não ao contrário. Se tu encontrares o teu propósito, tu vais te sentir realizado. E a tua realização... Traz felicidade às vezes. Nós pensamos que a felicidade está no bem-estar, está no conforto, está nas coisas que temos e não está. A felicidade está na nossa realização pessoal, naquilo que nós encontramos em Deus. Amém, irmãos? Aquilo que cumprimos, aquilo que realizamos na vida. Cada um de nós, cada um de nós foi criado com um propósito único. Único, não há outro, certo? Cada um de nós. Mudar este propósito é mudar quem tu és. <risos> a tua altura, a tua cor da pele, a tua personalidade, a, a, a língua que tu falas, a tua capacidade intelectual, tudo isso foi designado para tu cumprires o teu propósito. Vocês sabem, eu vou pedir aqui ao pastor, faz favor, passe-me aí o meu, o meu iPhone. Nena, o meu iPhone, o iPhone, o iPhone, filha, está ao teu lado. Nana, está ao teu lado. Obrigado. Eu tenho aqui este iPhone. Quando eu pego neste iPhone, eu dou graças a Deus pela vida de uma pessoa. Sabem quem foi? Steve Jobs. Ele já morreu, não morreu? Quem sabe que Steve Jobs já morreu? Mas olha, ele continua vivo por aquilo que ele, que ele criou. E que ele nos deixou. Steve Jobs continua presente. Se tu tens isto aqui, certo? Se tu tens um iPad, por exemplo, tu tens o Steve Jobs na mão. Tens o seu pensamento. Tens aquilo que te deixou, está na mão. Certo? Como vocês sabem, ele morreu com uma doença cancerosa. não é? Mas o seu pensamento, a sua capacidade criativa, o seu legado é eterno. Entendes? Então a vida está para além dos 30, 40, 50 anos que tu possas viver. A tua vida é maior que isso. Tu, tu podes morrer, eu posso morrer amanhã, eu posso morrer daqui a 10 anos, ou posso morrer daqui a 20 anos, mas o que eu deixo é o prolongamento de mim mesmo. Do meu propósito. O propósito está para além da tua própria vida. O propósito, muitas vezes, está naquilo que tu deixas. Que tu realizas para os outros. E este é um exemplo, certo? Que coisa fantástica, não é? Sabem, ele criou tudo aquilo que tem a ver com o iPhone. Hoje podemos, há uma diferença entre criar e inovar. Criar é fazer uma coisa que nunca foi feita antes. E isto nunca foi feito antes. Agora há o inovar, porque este agora é o último modelo. E depois sempre vai aparecer outro, este é o... É o XS, né? XS é o último. É o XS, ajudem-me lá os que percebem disto. Nem eu percebo. É o XS, não é? É o XS. Este é o último modelo, certo? Este é o último modelo, correto? Diz ter é a fotografia que é uma máquina, pá, faz muitas coisas aqui, pá, verdadeiramente assombrosas, certo? Então, mas isto está sempre a inovar. Ou seja, sobre aquilo que alguém. Olha, ouve bem. Sobre aquilo que alguém criou o que deixou, hoje há sempre quem esteja a inovar sobre aquilo que outro criou e o propósito é isso <risos> certo? o propósito muitas vezes tem a ver com aquilo que nós criamos e deixamos e outros outros quais vão construir sobre isso alô está certo irmãos? então o nosso propósito é muitas vezes individual né? cada um de nós foi criado para isso querermos imitar, ouça bem, querermos imitar outras pessoas no seu propósito é terrível. Eu vou dar aqui um exemplo que vocês conhecem. Quem é que conhece o engenheiro Fernando Santos? Não sabem quem é o engenheiro Fernando Santos? Vocês conhecem o treinador Fernando Santos. Conhecem o treinador de futebol da seleção portuguesa Fernando Santos? Quem é que conhece o treinador? Mas sabem que ele é engenheiro? Sabem? Agora eu vou-vos explicar a história dele. Foi ele que explicou. Ele tirou o curso de engenharia porque o pai dele, aqueles pais antigos, queria que os filhos tirassem um curso. Né? Quem é que apanhou paz, assim, pais? Olha, eu vou para o meu pai e a minha mãe, um curso, um curso. Tem, que ser, tem que estudar, pá, tem que estudar, senão vais ser sempre um burro na vida. pá. A estudar e tal. E eu tirei um curso. E graças a Deus eu tirei o curso que eu quis. ah Tirei o curso de Educação Física. Fui muito feliz quando eu tirei o meu curso de Educação Física. Dei aulas onde eu quis. Acabou. Tá Mas há pessoas que... Ele tirou um curso, quanto a ele. Quando ele acabou o curso, quando ele recebeu o diploma... Olha isso. O treinador Fernando Santos tirou o curso de Engenharia. Quando ele recebeu o diploma, ele pegou no diploma, chegou ao pé do pai... E disse assim, está aqui o meu diploma, é teu, eu vou fazer o que eu gosto. <risos> certo? Certo, ele contou isto, eu vi ele contar isto, é teu, está aqui o diploma, é teu. Este curso eu tirei o para ti, está aqui, mas eu vou fazer o que eu gosto. Então ele é o engenheiro Fernando Santos, mas ele, na realidade, ele não exerce Engenharia. Ele exerce o quê? É treinador de futebol. Já viu? Podia ter sido um mau engenheiro e é um excelente treinador. Foi engenheiro do Penta. Foi é? engenheiro do Penta, né? Podia ter sido um mau engenheiro, mas é um excelente treinador. Com um montes de títulos, onde passou, uau! né? Portanto, um mau, um mau engenheiro não é de todo o melhor. O melhor é o propósito que tu tens na tua vida, não aquilo que tu muitas vezes executas. A outra coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos, uns dos outros, para realizar os nossos propósitos. Certo? Nós precisamos, uns dos outros, para realizar os nossos propósitos. Por exemplo, eu vou... Eu já, eu já saltei aqui. Peço, peço desculpa. Eu pus isto aqui ao contrário. Aqui, por exemplo, diz assim, Deus disse então que existam luseiros no firmamento para distinguirem o dia da noite e que eles sirvam de sinal para marcar as divisões do tempo, os dias e os anos. Ou seja, quando aqui diz luseiros, o que é? Tem a ver com tudo aquilo que... é o sol, a lua, as estrelas, têm um propósito. Cada uma dessas coisas tem um propósito. A nossa vida, muitas vezes, é dependente de todos estes propósitos. Tudo aquilo, nenhum de nós passa sem o sol, nenhum de nós passa sem a luz eh, do, do luar, nenhum de nós passa sem as estrelas, nenhum de nós passa sob uma série de coisas no universo que foram criadas com um propósito. Precisamos delas. Estamos interdependentes então, disso, Certo? Aqui diz, o propósito é interdependente. Liga lá comigo, o propósito é interdependente. Ao bocado vimos que o propósito era individual, mas o propósito também é interdependente. Ou seja, o meu propósito tem que se coadjuvar é, com o teu propósito. A nossa vida não é vivida isoladamente. Nós não somos aquela frase, o homem não é uma ilha. Certo? Nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade. Então o meu propósito tem que se coadjuvar com o teu propósito. Por exemplo, repare bem, se, bocado estamos aqui a falar da música, não é? da, do Hugo, da bateria, mas todos estes instrumentos têm os seus músicos, aqueles que os tocam, e juntos, juntos eles fazem, eles elaboram música juntos. Não somente cada um, mas juntos, eles elaboram música. Está dependente uns dos outros. E eles precisam também de nós, quando nós, estamos, quando nós estamos a adorar, para cantar aquilo que eles fazem. Nós estamos interdependentes uns dos outros. A nossa vida é interdependente uns dos outros. Nós não vivemos isolados. Deus criou tudo numa relação de interdependência. Todas as coisas estão numa relação de Interdependência em Romanos 12, 4, 5 diz assim: eu vou, eu vou ler no mesmo corpo há vários membros e cada um tem a sua função. Assim, também nós que somos muitos formamos um só corpo em união com Cristo e estamos unidos uns aos outros como membros do mesmo corpo. Certo, somos um corpo, nós somos um corpo, somos peças individuais do mesmo corpo mas estamos unidos em Cristo uns aos outros nós não estamos isolados nós estamos unidos uns aos outros em primeiro, aqui diz assim pois as outras já não precisam tanto disso mas Deus dispôs o corpo humano de tal maneira que as partes mais humildes são as que rodeamos de maiores cuidados isto foi para não haver divisão entre elas mas sim para que cada parte se preocupasse tanto como as outras como consigo mesmo Irmãos, o ano passado eu parti a tacícola. A tacícola é um osso que está aqui, assim. Um osso está aqui. Tacícola. Chama-se tascícola, Eu nem sabia que existia isso. Mas chama-se tacícola. Eu parti hoje, um osso pequenino, num corpo destes tão grande. Parti a tascícola. Vocês sabem, quando eu cheguei ao carro, depois de ter caído, eu não sabia que tinha partido, só soube no hospital. Eu queria conduzir o carro e não conseguia não tinha força no braço. Tinha partido a tacícola. E eu não conseguia. Certo? Eu fui para o carro, eu queria meter a mudança, não conseguia. Queria virar, não conseguia. Tacícola. Um osso tão pequenino condicionou a minha vida. Tive que chamar o Paulo João, o Paulo João foi ter comigo, levou-me ao hospital, cheguei ao hospital, o médico mandou-me fazer uma radiografia, né, assim? E ele chamou-me e disse-me assim, Senhor Cardoso, o senhor partiu a tacícola. Disse, partiu o quê? <risos> partiu a tacícola. E ele disse, a tacícola é um osso que a gente tem aqui assim. Correto? Partiu a tacícula. Então, e agora? Como é que a gente faz isso? Tem que ser operado. Então, isto não, não vai lá sem operação? Não, não. Tem que ser operado. Tão pequenino, mas condicionou tudo. E às vezes na nossa vida, em termos de corpo, termos de igreja, uma coisa tão pequenina, tão pequenina, se não funcionar, condiciona tudo, todo o resto. Certo, irmãos? Todos nós somos interdependentes. O meu corpo, tudo o resto, a minha vida, tudo, para bem, tudo é, foi condicionado pela fratura de, da círcula. E depois, quando foi na operação, tiveram que meter uma placazinha de titânio para fazer isso. Tudo pode ser condicionado, por mais por aquilo, por incrível que pareça, a coisa mais pequenina que você possa considerar, fica condicionado. Todos nós somos importantes. Todos. O nosso propósito. Quer não, estou a avançar. Aqui diz assim, o propósito também é permanente, certo? O propósito é permanente. Ou seja, o que Deus quer estabelecer é o modo como Ele realiza, mas que pode variar de pessoa para pessoa. A maneira como Deus quer para a tua vida pode fazer de uma coisa, mas para a vida daquela pessoa pode ser outra. É? Para a vida de outra pessoa pode ser outra. Para a vida de outra pessoa pode ser outra. Mas Deus tem um propósito. E o propósito dEle pode coabitar com o teu. Pode ser útil para o teu. Mas é diferente para cada pessoa. É? É, é, o propósito que há é diferente. Aquilo que o pastor Henrique pode fazer, eu não consigo fazer. Aquilo que eu consigo fazer, ele não consegue fazer. Ou, ou aquilo que... que a Mirza, ao bocado, estava a fazer com as senhoras. Olha, fantástico, graças a Deus. É? O que ela pode fazer, o que outra pessoa pode fazer, por, por mais uh, absurdo que nos possa parecer, às vezes é útil no corpo de Cristo. É útil. Combina, nós precisamos disso. O propósito existe na nossa vida e vamos levar sempre na nossa vida. Ele é permanente. Ele, Deus coloca um propósito na tua vida e até tu morreres, tu vais cumprir o teu propósito. Só que varia de pessoa para pessoa. Podemos até, ouça, por exemplo, o Hugo toca bateria, mas nós temos vários bateristas aqui na igreja. Temos ou não temos? Temos. Temos o André Schwager, temos, por exemplo, o Jorge. Cada um deles toca bateria, mas cada um deles tem performances diferentes. O propósito deles, por exemplo, na igreja, né? imaginemos aqui é o caso do Hugo, o propósito dele, o que ele faz? Olha, ok, tocar bateria, fantástico, graças a Deus pela vida do Hugo. Graças a Deus pela sua performance. Mas outro pode fazer tocar o mesmo instrumento, mas de outra forma. Certo? Por exemplo, né, pode tocar com guitarra ou teclado. Uh, temos o cal que toca guitarra. Uau, fantástico! Mas há outros que tocam o mesmo instrumento, mas fazem de formas diferentes. Por exemplo, eu... Não toco guitarra, mas já tive a mania que tocava. E sabe, quando eu tocava guitarra, meus irmãos, era um desastre. Vocês sabem que eu tocava guitarra. Eu era tão bom, tão bom, tão bom, que eu antes de tocar guitarra, lá na minha alhada onde eu estava, quem dirigia o louvor era eu. Cantava e tocava guitarra. Eu era tão bom a tocar guitarra que eu tinha que levar um irmão para me afinar a viola. Ah, Carlos, já viste, pá, não conhece ninguém assim. Mas o mais interessante é que as pessoas se convertiam. E às vezes eu nem acreditava. O que Deus faz? <risos> Foi, era útil. Era eu que tocava, lá estava eu. Havia um irmão, que era irmão da tamanha, não é? Tocava lá um, um como é que se chamava, um instrumento, para daqueles clássicos, lá tocava a tocar e o outro. Era uma desafinação incrível. Mas nós, pronto, olha, conseguimos fazer aquilo. No melhor que nós sabíamos, cada um é de nós fazia o melhor, porque não havia outra maneira, não havia outra forma. Ainda assim, nós abençoámos a vida das pessoas. O teu propósito tem que ser permanente. Eu vou pedir aos músicos para fazer o favor de subir. O nosso propósito é flexível, ou seja... Sempre vamos encontrar dificuldades neste processo de realização das coisas. O propósito de Deus não pode ser impedido pelo nosso passado. Há pessoas que muitas vezes não conseguem descobrir nunca o seu propósito por causa do seu passado. Às vezes tem um passado de dor, tem um passado de mágoa, tem um passado de ferida, tem um passado triste, tem um passado de muita decepção e elas não conseguem entrar no presente nem no futuro por causa do seu passado. Olha, Paulo, para bem, Paulo foi um assassino da, primeira, da igreja primitiva. Sabiam isso? Sabiam isso? Paulo perseguia os cristãos na época e matava-os. Sabia isso? Matava-os. Veja bem, tornou-se um cristão. O seu aquilo que foi, ouça bem, aquilo que foi, afinal de contas, o ódio do seu passado, na sua conversão, acabou por se tornar o seu propósito. Foi tornar-se um cristão e um discipulador e um apóstolo. Às vezes o nosso passado, aquilo que é o nosso passado, que é dramático, que é terrível, que é... é a coisa mais miserável desta vida acaba por se tornar ou acabamos nós por descobrir que é o nosso propósito para abençoar muitas outras pessoas. Alô? É verdade. Muitas outras pessoas. Acaba por se tornar nisso. Porquê? Exatamente porque o nosso propósito, Deus, muitas vezes, ele é flexível no propósito que nos dá. E termino... Leiam comigo, o propósito é universal. Deus tem um propósito universal para a humanidade. E é nele que nos devemos encaixar. Tudo, ouça é bem, tudo na humanidade tem um propósito. Tudo. Na criação, em tudo. Olha, uma coisa recente. Temos a Amazónia. Que me desculpem, os meus amigos brasileiros, mas a Amazónia não é vossa. A Amazônia está mais dentro de sete países. Não sei se forem ao um mapa, a Amazônia não está só no Brasil. A Amazônia também faz, está dentro de países, sabem quem são? É? Peru. Mais. Sete, são sete. Mais. Não é só, porque às vezes os nossos amigos brasileiros pensam que só, só eles é que têm a Amazônia, mas não. É só mais Paraguai, Certo? Está dentro de outros países. É? Bolívia. Colômbia, Bolívia, exatamente. estão dentro desses países. Portanto, a Amazônia, a gente quando é que pensa na Amazônia, a gente pensa assim, Brasil, estás enganado? Porque a Amazônia não está só dentro do Brasil. A Amazônia está dentro também destes sete países. E mais, a Amazônia é o pulmão do mundo. E agora vê, deixa-me dizer-te assim. Uma coisa... É uma tragédia que acontece em Portugal num incêndio ali em Pedrogão Grande. É pá, mas Pedrogão Grande não tem influência, se da a tragédia que houve, das pessoas que morreram, não tem influência na Espanha. Mas a Amazónia tem. Vocês sabiam, agora vou-vos dizer isto. Eu vi isto há dias. Eu nem sequer sabia disto. Hein? Há dias mostrou. Vocês sabem qual é o continente onde há mais incêndios? Não é, em Portu não, é, não, é não é na Europa, nem é em Portugal. África. 75%, vi, eu e a minha mulher, nós vimos isso. 75% dos incêndios que acontecem no mundo são de África. Mas agora veja assim, agora ouça. Por incrível que pareça, o, o resultado dos incêndios tem um... Quem é que aquele cheiro dos incêndios e aquela, e aquela hum. cinza que fica? Com os ventos, aquilo é espalhado. E sabe? Aquilo que sai de África vai exatamente para a Amazónia. E que vai... é, vai, é tipo fertilizante para a própria Amazónia. Certo? Na globalidade. Ou seja, uma coisa que acontece em África, com os ventos ciclónicos, etc., certo? Vai para a Amazónia e vai fertilizar o própria tudo, tudo. Incrível, certo? Então, a própria criação chama-se isso, ah, aquilo que os grandes ambi os ambientalistas dizem o chamado efeito borboleta. Quem é que já ouviu falar no efeito borboleta? O efeito borboleta. Explica-se assim de uma maneira muito simples. É quando a borboleta bate as asas, em todo o resto se faz sentir. Claro, isto é, 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 uma, é uma, uma, uma expressão, mas se vocês forem ao Google, vocês vão encontrar. O efeito borboleta é, o que significa é assim, tudo que tem a ver com o ambiente, tudo está interrelacionado. A nossa vida está interrelacionada com tudo. Nós não vivemos sozinhos. Deus tem um plano, tem um propósito para tudo que tem a ver com o Universo. Tudo. Tudo. Todas as coisas. E tu estás enquadrado aí. Certo? E por isso nós temos que cuidar das coisas que estão ao nosso dispor. Porque Deus mandou fazermos isso toda a nossa vida. Tudo está relacionado. O ar que respiramos, a água que bebemos, aquilo que comemos, tudo está relacionado. Tudo tem a ver com o propósito geral que Deus tem, que é universal do mundo em que nós vivemos a tua vida está integrada nisso a tua vida não tu não podes dizer assim, ah eu não preciso disto ou não preciso daquilo, ou não preciso, não, não tudo está integrado a igreja tem um propósito e está integrado nisto a tua vida está integrada nisto a tua família, o teu trabalho todas as coisas estão integradas dentro deste plano geral que é o plano que Deus tem para o nosso universo e contrariamente ao que muitas vezes pensa, Deus nunca vai destruir a terra. Nunca. Jamais. Deus, aquilo que cria, Ele não destrói. Ele restaura. Certo? E Ele usa até ti para restaurar. Então, irmãos, a nossa vida, tudo na nossa vida deve estar neste plano de restauração. Aquilo, as pessoas muitas vezes dão cabo, estragam a sua vida, fazem coisas loucas, eh, fazem coisas miseráveis, grande talento, etc., mas... Por causa das drogas, do álcool, do sexo, é, tudo isso. Muitas vezes as pessoas fazem coisas, destroem tudo. Saia fora do seu propósito. E Deus quer, e tem um propósito para a tua vida, e Ele quer, nesta manhã, que tu possas entender que há um propósito na tua vida, que Deus tem, e pelo qual Ele está a chamar nesta manhã. Amém? Vamos ficar de, bem, vamos ficar de pé.